0: Está na hora do Direto ao Assunto, hoje com o um balanço dos principais temas do ano na área da saúde, é nosso convidado Fernando Leal da Costa, antigo Ministro da Saúde, aqui para uma entrevista conduzida pela Judite França, Bruno Vieira Amaral e Miguel Cordeiro Estamos a chegar ao final do ano, a altura em que estamos no pico dos efeitos dos pedidos de excusa dos médicos em trabalhar mais do que as 150 horas extra anuais. Em janeiro volta tudo ao zero no que toca a esse protesto, mas é também já período de inverno, período também com vários casos de gripe. Mas vamos focar-nos neste protesto e nesta última semana de 2023. Fernando de Alda Costa, apenas cerca de metade das urgências hospitalares estão a funcionar em pleno, são dados da direção executiva do SNS, Diz também essa direção executiva que em janeiro a situação vai melhorar. A próxima semana pode mesmo trazer uma viragem naquilo que é a resposta hospitalar, com esse período a voltar ao zero, naquilo que é a contagem das horas
1: extra dos médicos? Muito boa tarde, boa tarde para si, para os seus ouvintes. É óbvio que sim, a partir do momento em que, digamos, o relógio da contagem das horas voltar a zero, Todos os colegas que tinham pedido escusa deixam de o fazer e, portanto, retomam ao serviço, aliás com não necessidade de horas extraordinárias e, portanto, cumprirão aquilo que está contratualmente estabelecido das 12 a 18 horas do serviço de urgência semanal e, e, eventualmente, se cumprirem horas extraordinárias, eh, serão ressarcidos das mesmas e, portanto, Desse ponto de vista da disponibilidade de recursos humanos será melhor do que é agora, sem dúvida. Hum.
0: Mas corremos o risco de esgotar essas horas em poucos meses, como já aconteceu, e voltarmos ao mesmo.
1: Bom, isso é uma inevitabilidade se nada for feito para alterar o estado de coisas. Há um dado novo, que é a entrada em vigor do diploma da de dedicação plena, que determina que os colegas que ela aderirem e estiverem em posição de fazer horas extraordinárias ficarão obrigados a um valor um bocadinho maior, as 200 e qualquer coisa horas. Enfim, não será o ideal, mas já é uma ajuda. Continuamos, enfim, a ter dificuldades desse ponto de vista, a ter que utilizar trabalho extraordinário, mas, enfim, será uma ajuda. Agora, é como diz, o, o valor de horas a qual os médicos estão obrigados, não quer dizer que não possam fazer mais, uh, é, é, é relativamente curto e, portanto, Será sempre difícil, não havendo vontade dos profissionais, em assegurar as escalas na dimensão em que elas são, são necessárias e em algumas especialidades é mais complicado do que noutras, porque o número de médicos disponíveis é manifestamente diminuto. O caso da, da obstetrícia, por exemplo, que, enfim, de, de, de que muito se fala, não é? Porque ah. o número de médicos, obviamente, não vai aumentar para a semana. O que vai aumentar é a sua disponibilidade ou obrigatoriedade de fazer horas.
2: Fernando Leal da Costa, nesta última semana de 2023, de acordo com os dados da Direção Executiva do SNS, apenas cerca de metade das urgências hospitalares estão a funcionar em pleno. Isto são números preocupantes e será que vamos ter uma resposta diferente nos próximos meses?
1: É como lhe digo, preocupantes, sem dúvida que são, porque nós tínhamos no início do ano, uma, uma rede de urgência e emergência que a funcionar em pleno era mais do que suficiente e até de alguma forma redundante, como se demonstra, houve alguma capacidade de acomodar falhas. agora, metade dos serviços a não funcionarem em pleno é de facto grave, é preocupante e isso indica que alguma coisa vai ter que ser feita para... Aumentar o acesso dos, dos utentes a serviços alternativos para que não precisem de recorrer a serviços de urgência. O reencaminhamento,
2: momento, o reencaminhamento do, dos doentes, dos utentes que se dirijam uh, sozinhos, pelo seu próprio pé às urgências, pode ser uma solução? Pode contribuir para uh, uma resposta mais eficaz do SNS?
1: Pode, mas é uma má resposta, porque repare. O que nós precisávamos mesmo era do mecanismo que, de alguma forma, nos garantisse que as pessoas tenham confiança suficiente para poderem esperar pelo dia seguinte, se for caso disso, para procurar um serviço. É sempre mau quando as pessoas, enfim, achando que o seu problema é grave, se dirigem a um serviço de urgência e depois, de alguma forma, batem com o nariz na porta, sendo certo que, de alguma maneira, vão ter sempre que ser avaliadas, e já que são avaliadas porque não tratadas, e portanto, esse nunca será um bom sistema. O sistema ideal era nós termos uma capacidade de resposta ao nível de cuidados primários que nos permitisse que essas pessoas fossem regularmente acompanhadas e não precisassem de recorrer a serviços de urgência. Aliás, eu ia dizer há pouco que uma medida positiva é o facto de nós termos uh, serviços de cuidados de saúde primários abertos, centros de saúde abertos, para de alguma forma acomodar as necessidades de, de aumento de procura por infecções respiratórias, por exemplo. Uhum. E depois há outra questão de fundo que tem que ser tratada: e as pessoas não podem continuar a precisar de ir para o serviço de urgência para obter cuidados de especialidade. Porque há muitas circunstâncias em que as pessoas precisam de cuidados de especialidade e, e acabam por recorrer ao serviço de urgência porque é a pessoa porta de entrada natural. Quando as pessoas ouvem, tem uma consulta para um cardiologista marcada para dia há um ano, e, e estão em sofrimento, obviamente vão para o serviço de urgência, na tentativa de resolver o seu problema, que, que, que nesse momento até já muitas vezes será urgente, e portanto, há toda uma reorganização dos serviços a montante que é urgente que seja feita, porque se isso não for feito, os serviços de urgência vão continuar a ser a porta principal de entrada para todo o serviço de saúde, para todo o serviço nacional de saúde, se calhar até para todo o sistema, e isso obviamente é profundamente disruptivo, porque não há recursos humanos, materiais, que possam responder a esse tipo de procura.
0: Portanto, saímos de 2023 ainda sem corrigir essa questão, e é eu um... queria perguntar -se, se isso é uma questão de educação dos utentes, como foi também já referido ao longo deste, deste ano, ou se é mesmo uma falha do, do sistema e de como tudo está organizado?
1: Ouça, é um pouco das duas coisas. Nós terminamos 2023 pior do que quando começámos 2023. E eu temo que, se nada for feito, acabemos 2024 ainda pior. Tudo depende, obviamente, daquilo que foi, enfim, o que sair do próximo governo e o que for decidido. A grande reforma que o Partido Socialista tentou apresentar, do meu ponto de vista, tem um conjunto enorme de riscos, já falei sobre ela, e, portanto, há o problema de eventualmente não responder. Agora, há um misto de duas coisas e é bom que as pessoas percebam isso. Quando nós falamos de não educação do, dos doentes, nós estamos a falar de um conjunto alargado de pessoas que aprenderam a, a resolver os seus problemas ainda à urgência porque os cuidados primários de saúde e, as e, a, e os serviços normais de especialidade falham. E, portanto, as pessoas um iam problema. à urgência procurar uma resposta
0: de especialidade.
1: Claro, as pessoas não, as pessoas não têm que ser educadas a deixar de procurar serviços quando precisam deles. É preciso termos a honestidade de reconhecer isso. As pessoas precisam é de saber onde é que se devem dirigir para responder às suas necessidades. Nós não podemos exigir dos doentes que eles interpretem sempre corretamente as suas necessidades. Se não éramos todos médicos e o problema estava naturalmente resolvido ou não, não sei. Mas repare, uh, o que eu digo é o seguinte, nós não podemos importar aos utentes aquilo que são as falhas do sistema as pessoas recorrem aos serviços de urgência porque até lá, coitadas, não encontraram solução em mais lado nenhum. E noutros casos recorrem bem porque são situações francamente urgentes onde os cuidados primários ou outras alternativas não dão a resposta necessária e, portanto, nós só quando tivermos as respostas todas a funcionar é que nos podemos, enfim, ter alguma arrogância no sentido de dizer que são os utentes que não, que não recorrem aos bons serviços. Mas nesse momento isso é profundamente errado de ser dito porque a verdade dos factos é que as pessoas não têm alternativas que não sejam ir ao serviço de urgência, e desse ponto de vista não, não, não os podemos condenar por isso, de forma nenhuma.
0: O número anual de médicos que deixam o Serviço Nacional de Saúde bateu um novo recorde, foram 820 os clínicos que se aposentaram este ano, o maior pico das reformas ainda está para acontecer, será em dois, três anos. Como é que se combate este problema? Claro, se junta a fuga de profissionais para o privado, como sabemos.
1: Para o privado e para, para, para o estrangeiro, oiça, não vale a pena enfim, chorarmos sobre o passado. É preciso dizer duas coisas que são verdade. A primeira é que há uma crise mundial de recursos humanos na saúde, em particular de médicos. Não é um problema nacional português, é um problema que tem que ver com coisas que algumas delas não são facilmente compreensíveis, mas que se prendem acima de tudo com o facto de haver um grande desencanto por parte dos mais novos relativamente àquilo que se prende com a profissão médica que é profundamente exigente e cada vez mais arriscada. Portanto, esse é um problema que tem que ser resolvido e que não se resolve em dois dias. Depois há um segundo problema que se prende com o facto de nós termos tido durante bastante tempo uma, uma, uma posição uh, de restrição de acesso à Faculdade de Medicina que determina que, não havendo novos médicos, pois obviamente a minha geração está a sair e vamos ter que esperar alguns anos até que venham os próximos. Como é que isto se resolve? Ouça uh, aumentando a eficiência dos cuidados, uh, utilizando melhor a tecnologia disponível, apostando muitíssimo na prevenção para diminuir a de carga da doença e também com algum task sharing, com a partilha de funções. O sistema está, do meu ponto de vista, ainda demasiado dependente de intervenções exclusivas dos médicos e os médicos terão de também ser os próprios a, a reconhecer que há outras profissões que têm níveis de intervenção, nomeadamente os enfermeiros, que podem dar ainda mais ao sistema do que têm dado, sem que o sistema, por isso, perca a qualidade e temos que ter a frontalidade de admitir isso. Agora, é um problema complexo que vai levar a que, se o sistema não se adaptar a funcionar com menos médicos, os médicos não vão aparecer, de, enfim, debaixo da terra de milagre, porque, como eu digo, o problema, inclusive, é mundial, e desse ponto de vista nós estamos, obviamente, numa posição mais vulnerável porque pagamos menos do que algum dos nossos parceiros europeus ou até para lá do Atlântico. Mas
2: num ano que fica marcado por grandes protestos na saúde de, de, de várias uh, classes profissionais, dos médicos, do, dos enfermeiros, uh, houve uma quebra de confiança, uh, quer entre médicos e governo, quer entre o Tendes e o, o Serviço Nacional de Saúde. Os portugueses ainda confiam no Serviço Nacional de Saúde?
1: Eu estou certo que sim. Acho que, os, acho que os, os, os portugueses em geral confiam mais no Serviço Nacional de Saúde e nos seus profissionais do que no governo propriamente dito, infelizmente. Um, o que se passa é que, neste momento, por circunstâncias que tiveram que ver com alguma miopia, passo o termo do ponto de vista político, não houve antevisão daquilo que eram as necessidades dos profissionais e desse ponto de vista criou-se um enorme descontentamento, portanto associado àquilo que, eu, àquilo que eu lhe disse mesmo há pouco, de que há menos vontade para as pessoas aderirem às profissões de saúde. Associado a que as profissões de saúde eram particularmente, e ainda são, particularmente maltratadas num sistema exclusivamente público ou majoritariamente público, leva a que os profissionais prefiram ir para o privado ou para o outro lado. E desse ponto de vista... Como lhe digo, uma das primeiras coisas a fazer é reter profissionais para enfim, acabar com esta sangria, sendo certo que há muita gente a reformar. -se. Alguns desses que se reformam ainda poderiam continuar a trabalhar uh, no Serviço Nacional de Saúde se as condições, enfim, de trabalho e remuneratórias lhes fossem dadas, mas isso também é outro, outro episódio, Sim. outro capítulo que vai ter que ser resolvido.
0: Fernando de Costa, muito obrigado por ter estado connosco na Rádio Observador. Por exemplo, saúde. foi meu, muito obrigado. A saúde em destaque no direto ao assunto de hoje.